0: a todos, bienvenidos a Razonemos con las Escrituras, un programa de lecciones bíblicas, de temas prácticos y doctrinales, cuyo fundamento de análisis es la Biblia. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha dado vida, salud y oportunidad para estar acá en el estudio dominical, en nuestra lección sobre liderazgo y crecimiento de la Iglesia, porque queremos preparar tanto a los líderes que están ya ejerciendo esta función de una manera más eficiente, como también queremos animar a aquellos que van a reemplazarnos en un futuro bastante cercano, y que desde ya deben estar pensando en que todas estas cualidades, todas estas funciones, todas estas responsabilidades, pero también todas las bendiciones involucradas deben ser ya parte de sus vidas, ya los jóvenes presentes, miembros de la congregación, los que no pueden estar hoy por razones de trabajo, pero que todos debe, deben estar ya conscientes de que ya deben estarse involucrando, ya deben estar participando, ya deben estar preocupados porque los principios compartidos en este curso sean parte de sus vidas, de sus decisiones, de todo lo que van haciendo en el día tras día especialmente estamos hablando ahora de los líderes que están en activo y que son somos responsables en gran parte de lo que involucre el crecimiento de la congregación o de lo que se refiere al crecimiento de la congregación Dios va a dar el crecimiento a la iglesia pero no lo va a dar si nosotros no estamos haciendo el trabajo correcto si no estamos sembrando como debe ser si no estamos regando como debe ser hay un trabajo previo a ese momento en el que Dios permite el crecimiento ese trabajo previo es el que queremos que se haga bien queremos hacer esto y hacerlo bien no solamente porque hay que hacerlo porque no hay nadie más porque es una obligación porque ¿qué me queda no, ninguna de esas razones sino porque lo queremos hacer y queremos ofrecer excelencia a nuestro Dios y en, ese, en esa línea de ofrecer Excelencia Nuestro Dios, hablábamos de varios factores que tienen que ver con el crecimiento. Si una iglesia, si una congregación en alguna comunidad, en cualquier parte del mundo quiere crecer, debe tomar en cuenta muy en serio y aplicar los principios o factores que hemos estado tratando en esta lección. El primero de ellos, que toda congregación debe tener, ¿qué cosa? Si queremos crecer, toda congregación debe tener... Según este curso, primero, un fuerte programa educativo. En primer lugar, un fuerte programa educativo. La iglesia tiene que dar, pero para dar primero debe tener. Nadie puede dar lo que no tiene. No podemos ir allá afuera a enseñar a los perdidos si nosotros no sabemos no conocemos, no dominamos las doctrinas, las enseñanzas, todo lo que está cubierto o abarcado en esa palabra que se llama cristianismo. ¿A qué los vamos a invitar si nosotros aún no lo dominamos, no lo conocemos? Si vamos a encontrar a personas involucradas en ciertas prácticas pecaminosas y no vamos a saber cómo decirles que eso es pecado y que deben abandonarlo. Los días miércoles estamos tratando acá lo que es la moralidad del cristiano versus la mundanalidad, que a veces quiere introducirse en la iglesia. Y estamos hablando de temas como la vestimenta, estamos hablando de temas como eh, la bebida social, estamos hablando del baile moderno, estamos hablando de eh, las drogas, estamos hablando de pornografía, estamos hablando de muchos temas donde podríamos nosotros saber que algunas de esas, o que esas cosas son malas, pero algunas de ellas realmente no sabemos por qué. Realmente no sabemos por qué. ¿Por qué es malo? Pero es malo. Y no podemos ir a los perdidos con esa, ese nivel de, de, de carencia de conocimiento. Sé que es malo, pero no sé por qué. Si alguien allá, ¿y por qué bailar es malo? Búsqueme un versículo allí que diga, que bailar es pecado. Que bailar es malo. Lo va a poder encontrar. Textualmente. Tal vez no. Entonces. Por eso la iglesia tiene que prepararse. Tanto porque tenemos hijos también. A los que hay que enseñarles. Todas estas cosas. Transmitirles todas estas cosas. Y nuestros hijos hoy ya tienen demasiado acceso. A la información. Para que nosotros creamos que les podemos convencer como nos convencían a nosotros hace 20 o 30 años atrás, o más, diciendo es malo y punto, cuando ellos están siendo bombardeados por la computadora, por las tablets, por los teléfonos, por la televisión, por la radio, en la calle, con que esto es de lo más normal. Mire hoy lo que es el, la supuesta, ¿cómo se llama esto lo del género? Esto que defienden los homosexuales, eh, no importa cómo se llama, es irrelevante, como es irrelevante su protesta y sus creencias, pero eso, nuestros hijos están creciendo en un ambiente donde cada telenovela tiene uno o dos homosexuales, que son considerados de lo más normal dentro de la trama de la telenovela, hasta es gracioso y divertido, en cada película lo mismo, mujeres besándose, hombres besándose o cualquier otra cosa, eh, van a, lo, a los trabajos y en cada uno de ellos, en nuestras labores, tenemos una cantidad increíble. Me decía un compañero, yo no sé cómo hay tantos y ellos no se pueden reproducir, pero cada día hay más. Es increíble. Bueno, cada día hay más porque cada día se profundiza más el discurso de que eso es del todo normal incluso de que es una enfermedad y que no se puede hacer nada porque eso es una enfermedad, eso es algo que surge o es algo que viene de un gen entonces pues naciste con eso y eso no lo puedes vencer, entonces si es así, no podemos luchar contra eso, no podemos oponernos a eso, entonces claro dado ese discurso y que ese discurso haya calado en las escuelas, en las universidades en nuestros hogares, a través de todos esos medios que mencioné ¿Cómo no se va a dar el caso de que cada día, eh, como decimos acá en Panamá, pues muchos salgan del de closet, como se dice, ¿no? Porque tal vez lo eran. Decimos que ahora hay tantos, no, es que tal vez siempre ha habido muchos, pero debido a las convicciones que había antes, no tan bien fundamentadas, pero por lo menos la gente tenía una noción de que eso era una aberración. Claro, si era una aberración, yo no voy a decir lo que soy y lo mantengo allí oculto. Pero si ya luego es normal, es divertido, es más, hace falta en cada grupo, uno o dos que sean así, entonces pues ya puedo salir porque ese voy a ser yo y voy a ser el más popular. Dada esa mentalidad o habiendo esa mentalidad, ¿cómo nosotros no nos vamos a preocupar de nuestra educación? Para nosotros poder educar a, bien a nuestros hijos. Y para nosotros poder educar bien a las personas a las que les vamos a anunciar el Evangelio. Nosotros tenemos que estar bien preparados primero. Entonces el primer factor es la enseñanza. Tener un fuerte programa educativo. Y estoy haciendo bastante énfasis o deteniéndome bastante en esto. Porque precisamente esta lección de escuela dominical es uno de los métodos de la iglesia para darle el valor o la importancia a la educación cristiana que debe tener. Esta hora de enseñanza bíblica. Y por eso decíamos que es increíble que en algún lugar, en alguna latitud, haya predicadores diciendo que la escuela dominical en realidad es algo opcional, que usted se lo puede perder y no pasa nada. Cuando la Biblia enseña que todo lo que la iglesia deba hacer en edificación, eso es bíblico y eso la iglesia lo tiene que hacer, porque es parte de su desarrollo y es parte de su crecimiento. Porque si solamente viniéramos aquí a escuchar el sermón, ¿cómo entonces podríamos prepararnos para evangelizar? ¿Cómo podríamos prepararnos para trabajar en los diferentes ministerios? ¿Cómo podríamos capacitar a los líderes? ¿Cómo podríamos preparar a la familia para tener ancianos y diáconos en un futuro, si no hubiera el espacio del estudio bíblico? Entonces, ¿cómo va a ser opcional? No puede ser opcional. Es opcional el horario. Es opcional el día. La iglesia decide si hacerlo todos los días en la semana. Si hacerlo dos o tres veces por semana. Si hacerlo a las 10 de la mañana apenas entramos. O hacerlo a las 11 de la mañana luego del servicio de adoración. Pero hacerlo no es opcional. Porque es un mandamiento de Cristo que se edifique a los santos para la obra del ministerio. El sermón va orientado a exhortar, a corregir, y las lecciones bíblicas van orientadas a instruir, a capacitar. Son dos propósitos distintos, aunque a veces el uno y el otro cumplan el propósito intercambiablemente, pero en realidad el sermón busca ir a la conducta, ir a la moral y corregir. En cambio, las clases buscan instruir, capacitar. Entonces, ¿cómo no va a ser vital? ¿Cómo no va a ser indispensable? Por esto la iglesia no crece como debería crecer, porque uno de los primeros factores no le estamos dando el valor o la importancia como lo debe. El segundo es muy similar o está muy relacionado con el primero. ¿Cuál es el segundo factor que asegura el crecimiento de la iglesia? Si usted toma notas en, en orden, ahí debe usted saber cuál es el segundo ¿Cuál es el segundo factor para asegurar el buen crecimiento de la iglesia? Una vez que estudiamos ¿Ahora qué hay que hacer? Ya tenemos el conocimiento ¿Ahora cómo lo ponemos en acción? ¿Qué es eso? El segundo factor es primero un fuerte programa educativo luego un fuerte programa de trabajo Ahora es nutrirse y actuar. No es solamente comer y comer y comer. Y estar inactivos. Ahora la iglesia si desea crecer. Necesita trabajar. Este programa. decíamos Debe ser lo suficientemente completo. Y debe estar lo suficientemente explicado. Para que cada miembro sepa cuál es su parte. Para que cada miembro pueda participar. Y pueda ser útil. Provechoso en la obra del Señor. Tercero. Los predicadores, ¿qué pasa con ellos? Si la iglesia quiere crecer, los predicadores deben ¿qué? Deben quedarse. Es decir, si tenemos un predicador por año, esa iglesia no va a crecer. Cada uno tiene su metodología de trabajo, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, su manera de presentar la palabra de Dios a la congregación, su manera de visualizar un montón de aspectos y situaciones. Si nosotros estamos cambiando de predicador cada año, no vamos a crecer. Una de las claves para el crecimiento es que esta persona sea muy conocida por la iglesia, él conozca muy bien a la congregación y de esa manera puedan hacer un trabajo más eficiente y que su plan de trabajo tenga el tiempo suficiente para que se puedan ver los frutos de él, porque aquí las cosas no son de ya para allá. Esto no es algo que es como los negocios que ya yo... Empiezo desde el primer día a recuperar, acá pueden pasar meses, años, antes de empezar a ver numéricamente los frutos de un trabajo muy detallado, muy esforzado, que se ha venido llevando a cabo por ese tiempo. Así que los predicadores deben quedarse un tiempo razonable, un tiempo suficiente para que la iglesia pueda crecer. Cuarto, prácticamente los estoy diciendo todos yo. Por esto es importante la educación cristiana. Porque como dice por allí, te descuido un minuto y te olvidaste de tres semanas de elecciones. Cuarto, debe haber una comunicación clara y frecuente. Los hermanos deben saber qué pretenden los líderes, a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar. No podemos lograr juntos un mismo objetivo si la iglesia desconoce qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Debe haber una clara comunicación entre el liderazgo y la membresía. Quinto. No preocuparse por las condiciones externas. Gracias, hermano. No se preocupe por las condiciones externas. Esto no determina o no debería determinar el crecimiento. Estas cosas deben convertirse en oportunidades y no verlas nada más como problemas. Siempre va a haber circunstancias allá afuera que traten de impedir nuestro crecimiento. Satanás siempre va a estar buscando manera de desanimarnos. De robarnos. Va a buscar manera de meter en nuestras cabezas la inseguridad. El egoísmo. La pereza. La indiferencia. Pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que seguir adelante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con la ayuda de Dios, todo será posible. Sexto. La congregación debe estar monitoreando toda buena obra. Correcto. La congregación acá debe estar al tanto de toda buena obra que se realice en la provincia. Incluso en el país. Si una congregación está ayudando a, a un hogar de niños... Nos involucramos, si podemos, nos involucramos. Qué bien, la iglesia, un ejemplo, la iglesia en Santiago está ayudando a un hogar de niños allá en Veraguas, en la, en la cordillera. Bueno, nosotros vamos a encomendar dos hermanos, van a viajar allá, o un grupo de hermanos van a viajar allá. Un grupo de jóvenes van a viajar y van a llevar donaciones de nuestra parte, tanto económica como en ropa, juguetes, y vamos a llevarlo allá para que puedan, de parte de la Iglesia de Cristo, pues, hacer una contribución, una benevolencia hacia estos seres pequeños, pero tan valiosos para todos nosotros. La congregación en Boquete estaba realizando su campaña evangelística, pues nosotros también, a través de nuestro predicador, los miembros que pudimos en algún momento apoyar, si podemos apoyar económicamente, si podemos apoyar con nuestra presencia, si podemos apoyar con nuestro trabajo en campo, nos involucramos. La iglesia, si quiere crecer, no debe nada más mirarse el ombligo. Debe alzar la cabeza y mirar hacia su alrededor y estar preparada para hacer toda buena obra. Aunque no sea su responsabilidad directa, pero cada buena obra que podamos nosotros, en la que podamos contribuir, Contribuir, claro que lo vamos a hacer. Eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Séptimo. La mayordomía debe enfatizarse. Debe entenderse primero y enfatizarse. Debemos entender que nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, no son nuestros. En primer lugar son de Dios. Y Él solamente nos los ha dado para administrar. Yo debo estar clarito en eso. Mi dinero es del Señor. Y si yo estoy en una situación que no me está alcanzando para apoyar la obra del Señor, ese es un motivo para empezar a buscar. Olvídese de cualquier otra cosa que no sea poner en primer lugar a Dios. No es que si la situación se aprieta tanto, bueno, hacemos como el niño que les hablaba hace un tiempo, ¿no? Va con la, la, la mamá le da una moneda y le dice, esto es para tu merienda, iba para la iglesia, y esta otra de acá es para la ofrenda. Cuidado, cuidadito, una para ti, una para el Señor. Pero el niño es niño, no ellos no tienen mucha precaución. Así que en el camino, pues, dice que él iba jugando con las monedas, lanzándolas hacia el aire, atrapándolas y lanzándolas y atrapándolas y lanzándolas hasta que una de ellas... Se fue por una alcantarilla, pero profunda. Y le quedó la otra. Así que el niño miró abajo, miró al cielo y le dijo al Señor, ¡Ay, papá Dios, se fue la tuya! Era una y una. La que se perdió es del Señor. Habrá pensado él que el Señor estaba mejor capacitado para encontrarla que él, ¿verdad? El Señor sabe dónde está todo. Pero a veces nosotros pensamos de la misma manera, ¿no? Cuando la cosa se aprieta, cuando la cosa no da, bueno señor, lo que lo que me quitaron, lo que se perdió, era lo tuyo. Yo sigo comiendo igual, yo sigo pagando mis cuentas igual, yo sigo con mis proyectos igual. Lo que, lo que se perdió era tu ofrenda. Mire que aquí, lo primero era un chiste y lo segundo es una realidad. Así pensamos. No solamente hay que superarnos por nuestros sueños, no solamente hay que superarnos por nuestra familia también hay que superarse por la obra del Señor yo felicito a los hermanos que están estudiando, que están esforzándose por tener un título y poder estar calificados para un trabajo bien remunerado ojalá el primer propósito de eso sea entender que Dios les necesita y si lo entienden y lo hacen así, créame que eso les va a rendir muchísimo más el Señor sabrá multiplicar. Esa, esa lectura que hacemos en la cena no es una leyenda, es una realidad. El que pone de primero a Dios, Dios le va a multiplicar. Eso es una realidad. Octavo, que fue lo último que vimos la semana pasada, debe hacerse un énfasis especial en la edificación. Debemos conocer la espiritualidad de cada miembro de la iglesia. Por eso deben establecerse metas especiales y maneras de determinar si esas metas verdaderamente se están cumpliendo. El liderazgo tiene que estar preocupado por eso. Aunque la salvación es individual, los líderes no podemos decir, bueno, allá usted. Nosotros estamos acá haciendo la labor, pues, y si usted la aprovecha o no la aprovecha, ese es su problema. No, sí hemos dicho, yo, el que más si a usted no le gusta, si usted piensa que esto es mucha exigencia, si usted considera que eh, no deben estarle molestando constantemente, pues puede quedarse en casa. Pero si va a estar aquí, usted va a ser de nuestro interés y de nuestra preocupación. Aunque usted se moleste con nosotros, siempre vamos a estar insistiendo en que usted sea cada día mejor, en que usted corrija, en que nos ayude también a nosotros porque no somos perfectos. Eso va a ser constante. A través de las lecciones vamos a tratar de que usted conozca todo el consejo de Dios. Que no tenga usted excusa delante de Dios de decirle, yo no sabía. No, nosotros vamos a tener un fuerte programa educativo. Y vamos a tener también un énfasis especial en la educación. Vamos a traer seminarios, vamos a traer conferencias, vamos a hacer llegar a ustedes folletos. Vamos a tratar de todas las maneras posibles de que ustedes puedan tener acceso al conocimiento, a crecer cada día más. Esa va a ser nuestra preocupación y nuestro interés como líderes de la congregación porque queremos que la congregación crezca y se desarrolle como, como debe ser. Bien, noveno que sería ya hoy para entrar ya a la temática de hoy, en los minutos que nos restan. La fe debe motivar y determinar cada paso. La fe debe motivar y determinar cada paso. Claro que sí. Nosotros andamos por fe, dice Pablo, y no por vista. Así trabaja, así siente, así piensa una congregación que va a crecer. Andamos por fe y no por vista. Nuestra fe, nuestra convicción de lo que Dios nos va a dar, de lo que Dios nos puede dar, debe ser más grande que nuestra propia fuerza y que el balance de nuestra cuenta bancaria. Nuestra fe debe ser más grande que eso. Soñar y aspirar cosas que técnicamente, financieramente dicen aquí llega un, un economista, y, no, 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 con esto no se puede, este este es el estándar de ustedes, el promedio de ingresos de ustedes más los egresos que veo allá sí. y ustedes quieren hacer esto y lograr aquello y lograr esto otro eso no es posible olvídense, ustedes están soñando ustedes es una locura Ustedes no son una empresa, ustedes no están multiplicando, ustedes se mantienen en un ingreso fijo. Es más, cuando cambia, cambia hacia abajo la mayoría de las veces. No sube, baja. Y ustedes piensan que cada año van a estar en un lugar más amplio, más cómodo, con más cosas. Un economista nos diría, olvídate de eso. Un contador, un contable nos diría, olvídate de eso. Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo crees de todo corazón, es posible. Si dijereis a este monte, quítate y échate al mar, lo hará si tenéis fe. Si podemos mover una montaña y echarla al mar, ¿qué no podemos lograr? ¿Y sabe qué dijo Jesús si tan solo vuestra fe es como un grano de mostaza búsquelo en ese aparato que usamos para chatear y llamar busque, ahorita no más tarde, busque un grano de mostaza dice que si la fe la tuviéramos de ese tamaño moveríamos montañas hacia el mar y cuando usted vea el tamaño de de un grano de mostaza no se deprima porque Jesús utilizó el condicional si sí. si sí. fuere del tamaño de un grano de mostaza lo ve desde allá dice si sí, fuera así no se deprima porque usted puede concluir entonces si me paro frente a una montaña y le doy orden y no se mueve, ¿quiere decir que mi fe es menos que eso? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Y se acuerda que siempre les menciono el caso de cuando aquel siervo le dice al profeta que quería ir con la gente de a caballo y él le dice, cálmate. Primero con los de a pie. Cuando ya eres bueno ahí, con los de a caballo. Entonces, a veces queremos lograr grandes cosas, o siempre queremos lograr grandes cosas, pero a veces nuestra fe no alcanza porque es más pequeña que uno de los granos más pequeños, una de las semillas más pequeñas que existe en el mundo. Nuestra fe a veces es más pequeña que la semilla, una de las semillas más pequeñas que hay en el mundo. Eso es triste. Es triste. Y por eso, cuando realizamos un acto de fe, la gente se sorprende. Y la gente no lo puede creer. Te tiras así al. Ahí veremos qué pasa. Pero es por eso. Porque cuando vemos una fe del tamaño del grano de mostaza, para nosotros eso es un mundo. Pero en realidad, mire para el Señor, todavía es bien pequeño. Si pudiéramos mover una montaña al mar, todavía nuestra fe sería pequeña. Ahora, si nuestra fe fuera grande, ¿qué pasaría si nuestra fe fuera más grande que un grano de mostaza? Si con un grano de mostaza podríamos dejar a David sin ninguna montaña, a Chiriquí sin ninguna montaña, ni volcán, nada de eso, al mar. Que no nos oigan los boqueteños. Que quedemos todos planos, desde aquí se ve a boquete. Con un grano de mostaza de fe. Y si fuera más grande... Ya hubiéramos eliminado las placas tectónicas esas que hay por allá abajo. Hermanos, debemos lanzarnos a los brazos divinos. Debemos creer. El Dios que creó el universo. ¿Crees que para Él es difícil lo que nosotros queremos lograr? Si te hizo a ti, me hizo a mí, hizo el universo. Lo sostiene. Verdaderamente, hermanos, hay que creer en Dios y creer lo que la Biblia dice que Dios es. Pero creerlo de corazón. Es fácil, yo creo en Dios y yo creo que Él existe. No, creer lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es certeza? ¿Qué es tener certeza? Certeza es? ¿Qué cosa? Seguridad. Certeza es? Confianza. ¿Y qué seguridad tienes que si haces eso? La palabra de Dios. Pero, ¿pero qué? La palabra de Dios. El Señor le dijo a Israel, desafíenme, pónganme a prueba, a ver si no les abro las ventanas de los cielos y hago que ustedes tengan en una abundancia que ni se imaginaron. Pues pónganme a prueba, en ese caso sí si les dijo, pónganme a prueba. Y hoy el Señor dice, ten por lo menos una fe. Que sea suficiente para mover obstáculos. Para despejar el camino. Tenla y vas a recibir recompensa. Y yo le creo a Dios. ¿Usted le cree? Amén. Décimo, los líderes deben entrenarse constantemente. Los líderes deben entrenarse. Y deben hacerlo no una vez al año a través de este curso. Deben hacerlo constantemente. Esto incluye tanto a los que están dirigiendo ahora como a los que se están preparando o se deben estar preparando para dirigir. Ahora, eh, escuché y le comentaba al hermano Blanford que. Un hermano le decía a los demás que, en realidad, nadie llena los requisitos del, del anciano. Entonces, ¿qué? ¿para qué luchar? ¿Para qué enseñar? Perdemos muchas horas, meses, enseñando sobre la organización de la iglesia. Y dice, cuando al final, hay que ser realista, nadie califica para eso, nadie llena ese perfil. Así que dejemos eso y enfoquémonos en otras cosas. Eso solamente sucede cuando no hay una verdadera capacitación de los líderes. Cuando esa capacitación no es constante. Y en primer lugar, personal. Personal. Antes yo enviaba cualquier cantidad de artículos a los, y libros a los hermanos. Pero me he detenido un poco porque en realidad lo que estoy... Haciendo es que ellos acumulen, acumulen, acumulen y nunca lean. Nunca van a leer porque si les estoy enviando 15 libros por semana, nunca van a leer ninguno. Entonces ahora estamos usando otra metodología. Ahora los estamos dividiendo por lecciones, por capítulos y le decimos, cuando termine hermano, me pide la siguiente. La gracia no es tener cualquier cantidad, si usted no es una persona que está constantemente preparando temas y utilizando estos recursos, es que lo que vamos teniendo lo vamos a aprovechar, hay un mundo hermanos, maravilloso de conocimiento. hay tantas cosas que nosotros podemos aprender, el hermano y yo nos metemos a investigar, a buscar y, y, y no nos cansamos, nos fascinamos y llevamos 30 o 40 años en esto. Y no nos cansamos, cada vez tenemos el mismo entusiasmo, como la primera vez cuando encontramos algo en lo que podemos aprender o avanzar un poco más. Y ojalá hermano las nuevas generaciones vengan con ese mismo espíritu, con esa misma mentalidad. Todo el tiempo hay que estar aprendiendo, todo el tiempo, hay que estar mejorando. De esa manera, nosotros podemos ayudar a la membresía también a contagiarle ese mismo espíritu, a tener esa misma mentalidad. Pero si la capacitación primero es personal, que usted no considere que el único entrenamiento es ir el domingo a escuchar el, el, el estudio de liderazgo. No, ya yo debía haber descargado uno para mí y haberlo estado leyendo en la semana, porque el domingo tengo que decir, tengo que aportar, tengo que preguntar. La capacitación en primer lugar es personal. Es la única manera de hacerla verdaderamente constante. Porque nosotros tampoco podemos acá tomar todos los domingos, de todos los meses, de todos los años, hablar de liderazgo. Pero el líder sí lo puede hacer. Puede complementar este curso con un estudio personal acerca del tema. Constante. Siempre allí. Si lo hacemos... Veremos crecimiento en la iglesia. Onceavo. Debe prevalecer. Vamos a hablar un poquito aquí. Debe prevalecer una atmósfera de reverencia. Y de esto hablamos un poquito la semana pasada una atmósfera de reverencia en los servicios de adoración o de edificación la reverencia debe caracterizar nuestras oraciones nuestros cánticos nuestra manera de participar de la cena de la ofrenda nuestra comunión los unos con nosotros, el tiempo en el que estamos escuchando o recibiendo la instrucción de la palabra para que verdaderamente la iglesia pueda crecer. Y esto va a requerir de parte de los líderes de mucha enseñanza y planificación. Todos los miembros deben prepararse, deben mentalizarse para venir a los servicios de adoración y de edificación en general o capacitación que da la iglesia. Y por encima de todo, deberíamos ser cuidadosos en mantener el buen orden, el decoro, durante estas sesiones de entrenamiento espiritual. Porque ya es una contribución venir. Pero si luego de venir, su mente no está aquí, su alma no está aquí, no se ha hecho absolutamente nada. No es solamente que usted traiga su cuerpo acá. Es que usted se involucre. Que usted verdaderamente se empape de ese conocimiento, lo llene, le llene el corazón, le llene la mente, le llene la vida, y empieza a tener fruto en su día a día. Esa es la verdadera importancia, y es el verdadero valor de lo que se viene a hacer acá. Que usted lo pueda verdaderamente recibir y aprovechar. Entonces, si la iglesia quiere crecer en este lugar, tiene que ser una iglesia reverente durante los servicios de adoración y de edificación en general doceavo y último debe mantenerse un buen programa de escuela dominical debe mantenerse planificarse y mantenerse un buen programa de escuela dominical así se le llama a las lecciones de los domingos para distinguirla de las que se dan martes, miércoles, jueves y otros días de la semana a la clase de los domingos se le llama escuela dominicana de esa manera también el que viene sabe que está inscrito en un curso le da el valor que le da a ir a la universidad que le da a ir al colegio está inscrito, está eh, matriculado en una escuela, esa escuela abre los domingos desde las 10 de la mañana. Entonces, yo tengo que estar allí. Es un deber, para eso me matriculé allí. No tuve que pagar matrícula, esa ya la pagó el Señor Jesús. Soy parte de esa escuela porque la sangre de Cristo pagó mi estancia allí. ¿Cómo no lo voy a valorar? Si costó la muerte de Cristo. ¿Cómo le voy a decir a la gente que esto es opcional? El, la escuela dominical es uno de los brazos más importantes en el crecimiento de la iglesia. Porque es cuando generalmente podemos alcanzar a la mayoría de la membresía. Y por eso le decía al hermano, nosotros podemos dar este curso de liderazgo un sábado a las 6 o 7 de la noche. Podemos darlo un domingo a las 4 de la tarde. Pero no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo impacto. Y le pedí a los líderes, denme la oportunidad de presentar este curso ante la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es bueno que la iglesia sepa lo que he dicho, lo que debe esperar de nosotros. Y que sepan que nosotros no tenemos temor de que ustedes sepan qué tienen que esperar de nosotros. Es mejor, porque así nosotros nos exigimos también más. Nos involucramos más, nos responsabilizamos más. Porque ahora la iglesia está oyendo, ah, deben estarse preparando constantemente, deben hacer esto, deben tener un programa, deben hacer reuniones de programación, deben... Oh, voy a ver si estos líderes lo están haciendo o no lo están haciendo es bueno Y lo otro es que queremos captar, como decía, a los jóvenes, sobre todo a los varoncitos, que entiendan que esto es opcional. Y termino con una otra situación de la que me enteré y que siempre hablo de estas cosas porque a mí me gusta hablar realidad, no me gusta hablar solamente de teoría, podría ser, podría darse el caso, no, es que acontece. Acontece una realidad en nuestro patio Lo último que he escuchado por ahí Es que El primer requisito para ser anciano Es anhelarlo Vamos a 1 Timoteo 3.1 Por favor y, y leamos qué fue lo que realmente Pablo escribió. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra o padre, Buena obra de ser. Mire, antes de que nosotros aprendamos inglés, yo les exhorto a que aprendamos español. Porque luego, por eso es que nos estrellamos cuando entramos a una universidad. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de ir a, a la universidad, eh, en la primera semana o en las primeras dos semanas, la mitad del salón estaba furiosa. La mitad de los alumnos estaban coléricos. Porque resulta que todos los profesores empezaron en un nivel alto a hablar directamente de gramática, de reglas de gramática, etc. Y otros a directamente hablar inglés desde que entraban hasta que salían. Y estaban bravísimos. Porque ellos pensaban que el profesor iba a llegar en una universidad de prestigio internacional a decir, bien estudiante, ¿cómo están? ¿Buenos días? ¿Todo bien? Ok, bueno... La palabra tamal, tamal en español, en inglés es eh, tabar, es tabar, tamal. ¿Sí? Pronuncie juntamente conmigo. Si usted quiere ese nivel, usted puede pagar esos cursos que, que dan por allí debajo de los árboles de mango. Que te pagan como 20 dólares al mes. Y ahí pues, si no le cae un mango en la cabeza... Tal vez después de nueve meses, usted pueda dominar el verbo to be. Pero si usted va a ir a una universidad de prestigio internacional, a estudiar una licenciatura en inglés con énfasis en traducción, gramática, traducción, con énfasis en traducción, lo primero que usted tiene que saber es dominar su idioma para que cuando le digan el adjetivo, el sustantivo, el complemento directo, el complemento indirecto, ya usted sabe de qué están hablando en español y lo va a aplicar al inglés. Pero si usted no, no le prestó nunca atención en el colegio a sus profesores sobre el tema y va luego a estudiar énfasis en traducción del inglés y le salen con eso, tiene usted un doble problema. No sabe inglés y no sabe gramática. No sabe ni bien hablar el español. Entonces el problema no es la universidad. El problema no es el currículum aprobado por mentes brillantes en esa universidad. El problema no son los profesores que están allí, que llegaron allí porque tienen idoneidad. El problema es el que fue allí sin estar pre-preparado. En esta clase existe esa doble. Tiene que estar pre-preparado. Pre -preparado. Les digo que cuando vienen a la clase, debemos estar desde la casa, ya traer una base, estar estudiando los textos bíblicos, estar escuchando los audios si los puede escuchar. Descargue cursos de otros hermanos, complemente el estudio, venga acá pre-preparado. Así usted va a poder entender mejor, va a absorber mejor, va a poder preguntar, preguntas interesantes, importantes que ayuden a que se enriquezca el conocimiento de todos los demás comentarios que son aportes valiosos también para el maestro y para el resto de los estudiantes entonces aquí vengo con todo esto si nosotros manejáramos bien nuestro idioma sin tener que ir al griego ni al hebreo ni a nada de eso si entendiéramos bien nuestro idioma Entenderíamos bien Timoteo 3.1 Dice Pablo Si alguno Anhela obispado ¿Qué dice? Buena obra desea Pablo no está diciendo que ese es un requisito Él pasa a hablar de los requisitos en el versículo 2 Él está hablando de un hecho Timoteo le comenta a él Oye, hay unos hermanos que quieren ser ancianos. El, la reacción de Pablo es, si alguno en Éfeso está anhelando ser obispo, dile, que digo yo, que buena obra de ser. Ahora, no es solamente una cuestión de querer serlo, es también estar preparado para hacerlo. Así que dice el Espíritu Santo que estos son los requisitos. Y empieza a dar los requisitos. Pero cuando nosotros no leemos bien el español. Y decimos que Pablo está dando como primer requisito el anhelo. Estamos complicando esto aún más. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que va a suceder. Los hermanos van a decir. Bueno. No me meto en el resto de problemas. Versículos. 3, 2 al 7. Si evito el primero, no lo anhelo, entonces como no lo anhelo, no me importa todo lo demás, pero no funciona así, ya lo hemos dicho aquí y en la conclusión de esta lección lo volvemos a recalcar, varones jóvenes de esta congregación, líderes en activo de esta congregación y los que nos escuchan a través de este audio. Si usted nació varón físicamente y usted nació en Cristo como un varón de Dios, déjese de la indiferencia, déjese de la pereza, déjese de excusas, déjese de la mentalidad carnal y acepte su responsabilidad y su rol en la vida y en la casa de Dios. Si usted no quería ser anciano, debió nacer mujer. Se los he dicho sin el ánimo de ofender a nadie, pero sí con el ánimo de que no se ofenda la palabra de Dios, ni se tergiverse la palabra de Dios. Todo varón de Dios debe anhelar servir al Señor. Todos, como anciano, como diácono, como predicador, como maestro, como director de canto, como administrador de la finanza, hay muchas formas de servir al Señor pero que no me vengan con que el anhelo es como una cosa que está en una gaveta y si yo no la toco, no hay problema. Es que desde que te, se te enseña con la palabra, es que desde que ves la necesidad a tu alrededor, si tú eres un hombre espiritual, si tú estás aquí por la salvación de tu alma y porque te interesa la salvación de las almas de tu familia y de la comunidad, si eres espiritual, vas a tener el anhelo. De servir al Señor. Eso no es un requisito. Eso es algo que surge en el corazón de alguien que ama a Dios, ama la obra y ama a sus semejantes. Si yo tengo amor, voy a anhelarlo. Eso es lo que pasa entre esposo y esposa, entre novio y novia. Debido a que la amas en el momento que ves ese hermoso peluche allá en la estantería, tú automáticamente... Anhelas verla a ella con ese peluche en las manos, contenta, feliz, realizada. Ves una ropa, ves algo y piensas en tu esposo y dices: Qué bien que le quedaría esa, esa, esa camisa o ese pantalón a mi peluche, mi, como usted le llame a, a lo que tiene ahí. Por amor, tú anhelas constantemente el bienestar del otro. Definición bíblica de amor. Entonces, si tú amas la obra de Dios, no tienes que pensar en el anhelo como un requisito. Tienes que pensar en que si amas a Dios y amas su obra, vas a preparar, Vas a tomar esto como tu responsabilidad personal. Porque le vas a dar la gloria a Dios y a nadie más. Así que, amados jóvenes y líderes en activo de nuestra congregación. Que el amor que tenemos por Dios nos lleve a anhelar servirle siempre y servirle cada día mejor. Si trabajamos de esa manera, la iglesia del Señor en este lugar y la iglesia del Señor en todo lugar donde los líderes miren las cosas así, va a crecer. Porque Dios prometió darle el crecimiento. Que el Señor le bendiga.